0: Pekný deň, milí priatelia, pri počúvaní relácie v sile slova vás víta Anna Brilová. Dnes máme pred sebou dlhé evanilium, skôr ako sa pustíme s otcom Marianom Gavendom do rozhovoru, prečítam vám jeho skrátenú verziu. Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blato mu potrel oči a povedal mu. Choď umý sa v rybníku siloe, čo v preklade znamená poslaný. On šiel, umil sa a vrátil sa vidiaci. Susedia tí, čo ho predtým výdali žobrať, hovorili. Nie je to ten, čo tu sedávala žobral? Jedni tvrdili, je to on. Iní zase, nie je, len sa mu podobá. On vravel, ja som to. Zaviedli ho toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal. Položil mi na oči blato, umil som sa a vidím. Niektorí farizeji hovorili, ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní vraveli, ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia? A roštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého. Čo hovoríš o ňom ty, veď tebe otvoril oči? On odpovedal, je prorok. Povedali mu, celý si sa v hriechoch narodil a nás poučaš? A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu. Ty veríš v syna človeka? On vravel, a kto je to, pane, aby som v neho uveril? Ježiš mu povedal, už si ho videl a je to ten, čo sa rozpráva s tebou. On povedal, verím, pane, a klaňal sa mu. V tomto evaníliu podľa svätého Jána je veľa tém, ale pre prípravu na veľkú noc, keď pri obrade vzkriesenia sa obnovujú krstné sľuby, dokonca sa krstia aj dospelí, uvedomiť si, čo znamená byť pokrstený, je dôležité stále. Čo poviete, otec Marian, krst by sme si mali často pripomínať.
1: To je povolanie každého veriaceho stávať sa tým, kým sa pri krste stal to pokresťovanie sa, pokresťančovanie, teda stávať sa podobnými to je vlastne celoživotný program.
0: Poďme teda k Evaneliu 4. posnej nedele. Je tu viac oblastí, o ktorých by sme mohli hovoriť.
1: V tejto udalosti niektorí dokonca rozpísali 8 jednotlivých tém. Vzťah Ježiša k učeníkom. Ježiša človek, ktorý bol od narodenia slepý, slepec a jeho susedia, slepec za farizeji, farizeji a rodičia slepca farizeja, slepec a tak ďalej. A naozaj tá každá téma má niečo povedať, len napríklad jedno slovíčko, ktoré by nám možno uniklo, keď Ježiš hovorí učeníkom, musíme konať skutky, nie musím. Totiž už Ježiš zapája do tej potreby otvárať oči, oči viery aj učeníkov, pretože oni preberú túto štafetu hlásania a teda krstiť a vyučovať a to znamená otvárať oči.
0: Možno by sme sa mohli zastaviť pri vzťahu krstu a svetla. My sme minulý týždeň pri Samaritánke hovorili o vode, ktorá vedie do väčšného života a vlastne tou vodou je Kristus. Ďalší symbol krstu je svetlo. Nakoniec Ježiš sám o sebe hovorí, ja som svetlo sveta. Poďme k tomu svetlu.
1: I keď si vežne povieme, že svetlo považujeme za ešte samozrejmejšie než vodu, v našich oblastiach aj voda je pomerne samozrejmá, ale v oblastiach Svete Zeme tá voda je veľmi zácna a zase slnka majú až priveľa, pretože okrem krátkeho obdobia dažďov to slnko tam svieti stále a veľmi silné. Ale ten význam slnka ako svetla, teda svetla nie denného, svetla poznania, ten je aktuálny tak v tom prostredí ako v našom. Obyčajne si uvedomíme význam toho, že máme dobrý zrak, že vidíme svetlo, až keď človek oň prichádza. Mal som nedávno v relácii hostia, chlapca, ktorý postupne stratil zrak a sme pomerne dlho o tom rozprávali, ako to prežíval, že postupne to, čo tak rád videl, zrazu videl čoraz menej, až len kontúry, až sa mu to stratilo. A ako prechádzal na ten nový spôsob vnímania, že on už našťastie nebol slepý od narodenia, čiže on presne vedel, ako jednotlivé predmety vyzerajú. A už aj keď ich chytil do ruky, vedel, aký majú zlat, čo je to farba červená, čo zelená. My si to neuvedome, aké je to ochudobnenie toho vnútorného sveta. Ale zároveň na druhej strane aj veľmi zvláštnym spôsobom aj obohatenie. Tu si spomínam na takú epizódku, keď som si to veľmi dobre uvedomil. Keď cestujem, ja si zvyknem taký duchovný notez nosiť zo sebou a nejaký ten postreh, ktorý príde, je dobré hneď si ho poznačiť. No a tam som si všimol, pointa bola, že som pozoroval cez okno ulicu Rušnú. To je veľmi zaujímavé v cudzom svete pozorovať, ako ľudia žijú, ako sa správajú. Boli tam takí umelci, ktorí malovali svoje obrazy, predávali a po ulici išla jedna, žena v takom čiernom kabáte a počul som také klepkanie typické, tak som tak zbystriil zrak. Čo som bol prekvapený, šla pomerne rýchlo a veľmi isto. A tam mi naskočila práve tá súvislosť, že kto tu vlastne vidí. Som si položil tú otázku. Tí, ktorí majú otvorené oči a veria, že vidia. nakoniec som prišiel v tývoha k záveru, že možno sú slepí, pretože kto nevidí, kam naša životná cesta vedie, lebo je pohltený len tými vecami, čo bezprostredne vidí, výklady, tváre a tak ďalej, má dobrý zrak, ale nevidí. Kým táto slepá, ona bola odkázaná vidieť očami viery na tej prírodzenej rovine, že ona sa musela spolahnúť, klepla som, je tam pevný terén, urobím krok. A to je vlastne uverenie. Nevidím, ale ten krok spravím. A to je vlastne paralela kráčania vo viere. My nemáme istotu, nevidíme, ale ten krok urobíme. Ale máme skúsené, že ten krok sa oplatí. Viera je viac než rozum, to treba zdôrazniť, ale my máme rozumové dôvody preto, aby sme verili. Neveríme, pretože to chápeme, ale je rozumné veriť, pretože sú veci, ktoré nemôžno pochopiť, ale je správne v ne to, čo práve ten spomínaný Juraj spravil, dostal takú odmenu od svojich kamarátov, to bol jeho sen raz vyskočiť z lietadla padákom a on ako slepý vyskočil padákom a to vedomie, že tá zem je pod ním, no to je tiež skok viery, že proste odozná sa jej do rúk toho tandemistu, ktorý vlastne s ním samozrejme skákal, ale predsa len to vedomie, že sme nejakých tých 4000 metrov nad zemou a teraz letíme do tej prázdnoty a to je Ozaj prejav toho, čo človek desí oveľa ešte hlbšie na prežíva, keď sa spolieha vo viere. To je to vyskočenie a nielenže si tu pri mne a sme bezpeční, ale my spolu skáčeme. A to je to skákanie s pánom, ten skok viery, ako svätý Pavol o tom hovorí.
0: Oproti tomu, čo hovoríte, tento slepý z Evanielia nevidel od narodenia. On nevidel a prečo nakoniec uveril?
1: Ja som povedal, že vidieť a veriť je tu určitá súvislosť. Vidíme to aj na celom príbehu, že slepý najskôr nevidel, potom videl očami a potom uveril Ježiša. Je tam určitá postupnosť. Ďalšia postupnosť je aj v uzdravovaní že Ježiš najskôr naslinil, urobil blato zo slín a potrel mu oči malo to svoj význam, jednak Ježiš tam nechcel upútať pozornosť lebo to bolo v čase, keď bola veľká procesia, kde veľkňaz obklopený zástupom s faklami bral vodu z rybníka aby potom zhradieb Juliál ako požehnanie to bolo spojené s niečím, ako my máme kantrove dny, teda prozba za plodnosť a úrodu no a v tomto kont- v texte sa to odohralo, bolo tam veľmi veľa ľudí. Ten hlbší význam je, že Boh si väčšinou slúži prirodzenými prostriedkami, aj keď nás uzdravuje On že naozaj veďom stvoril aj liečivé sily v prírode, niektorí to dávajú do protikladu, samozrejme tí, ktorí si boli veľmi sebavedomí už sú čoraz menej sebavedomí tí, ktorí sa spoliehali na vedu istý prúd ateistov tvrdí, že viera vzniká len tam, keď si niečo človek nevie vysvetliť, tak to pripíše nejakým tajomným silám ale oni hovorili už od 19. storočia, že my postupne objavujeme zákonitosti prírody a tým pádom čoraz menej potrebujeme vieru, až pr všetko budeme chápať a viera bude úplne zbytočná. A ono sa to niekoľko desať ročí tak aj zdalo, že sa prichádzalo čoraz jasnejšie na tie zákonitosti prírody, objevovali sa lieky, syntetické lieky, áno, sú tu choroby, ale my sa z nich vieme vyliečiť. Išla evolučná teória, kde sa naozaj zdalo, že z tých jednoduchých buniek sa vytriedi postupne zložitejšie a z tých ešte zložitejšia. To sa zdalo, že naozaj Pôvodne to bolo jednoduché a postupne sa to tým kombinovaním rozrastalo. No len veda nezastala našťastie a tá veda ide ďalej. A vidíme, že už aj v tej prvotnej bunke bola múdro Rozpísaná už aj tá ďalšia a neviem ktorá. Živá bunka je zložená asi z troch miliard stavebných prvkov. Ono sa to zdalo určitú dobu, že veď to je bunka, ktorá sa potom rozmnožia a že to je tá evolúcia, že veda išla ďalej a zistila, že ona už tá prvá bola múdrá a veľmi komplikovaná, čiže tá božia múdros sa tam nutne žiada. Už aj ateizmus ako taký, založený na tom sebavedomí, že my to zvládneme bez Boha. Myslím si, že už skončil, pretože to možno len nerozumný človek si myslí, že dokáže spoznať všetko. Práve súčasný pápež cituje taký obraz, že keď sa človek napije jeden glk z pohára vedy, si myslí, že pozná svet. Ale keď ho vypije do dna, zistí, že svet je tajomstvo. Takže ono to len tí takí priemerne vzdelaní si myslia, že už poznajú, ale ktorí idú hlbšie, tak zistia, že nepoznajú. Je to veľmi dôležité práve v tom svetle už nútornom, že naozaj poznať do hĺbky je možné vďaka viere. Svetlo poznania, svetlo viery. Ďalší krok sú tu pravdy viery, ktoré nám sú jasné iba vo viere. Práve preto, že sú to veci, ktoré nás presahujú a nemyslíme len na nejaké mystické alebo hlboko duchovné, ale sú to veci, ktoré nás presahujú aj napríklad tajomstvo zla, na ktoré narážame, choroba, rakovina. Aj to nás presahuje a my vieme vysvetliť, ako vzniká, ale prečo to tu je? To je veľké tajomstvo, ktoré naozaj človek dostane svetlo, až keď si povie, to musím iba uveriť. Kým hľadá nejaký zmysel, tak je v labyrinte a je čím viac hľada, tým nespokojnejší, až keď príde to svetlo takého pokojného odozdania, tedy sa mu to rozjasní.
0: Ja sa vrátim k tej prvej vete, kde sa apoštolí Ježiša pýtajú, kto zhrešil. Ale zoberme to v tom širšom kontexte. Človek si tiež niekedy dáva otázku, prečo je niekto viac postihnutý, niekto menej, prečo majú deti rakovinu, alebo prečo niekto má veľké problémy, iných nemá. Zdá sa, že nie je pre každého tá štartovacia dráha rovnaká a preto sa naozaj niekedy pýtame na dôvody, prečo niekto trpí viac, niekto menej. Takže prečo je zlo a prečo utrpenie?
1: No je to práve otázka, ktorú povedali aj učeníci a na tom sa dokonca zhodli aj svojim spôsobom s farizejmi, že kto tu zhrešil, on či jeho rodičia. Ja tam bol vnútorný konflikt, keď si aj tí prostí učeníci, ale aj farizei uvedomili, lebo oni za písmo poznali, už aj starý zákon hovorí, že Boh stvoril všetko svojej múdrosti a dobroti a stvoril to dokonale. A prečo je tu zázu niekto slepý, kto tu zhrešil? Ak je to už od narodenia iné, je, keď niekto príde o zrak vinou svojou alebo vinou nejakého iného človeka. Povieme, áno, to je tajemstvo slobody, že my môžeme si aj uškodiť, alebo aj druhému uškodiť. Ale keď tam naozaj nikto nezhrešil, na toto vlastne nás stavia pred veľmi vážnu a veľmi častú otázku, na ktorú narážajú tak úprimne veriaci, ako ňou samozrejme mávajú aj ateisti ako najväčším tromfom. Nedávno som to zažil jednej rozhlasovej relácii, kde mohli volať aj poslucháči, že naozaj ako boh, ktorý chce iba dobre, môže dopustiť, že tu máme tento druh zla. Som sa snažil nájsť... Priprave na túto reláciu odpoveď som siahol po rôznych materiáloch a potom som si tak povedal, pozriem sa ešte, čo na to hovorí katechizmus a by som rád pripomenul, tam vzadu je aj vecný register, že si človek pozrie zlo pod Z a potom ešte sú tam odrážky v prírode, morálne zlo, proste rozdelené a pekne tam nájdete čísla, som si nalistovala, som zistil, že na necelých štyroch stránkach je tak hútne a tak brilantne jasne povedané všetko, čo na túto tému treba. Takže spomínam to trošku zoširša, aby som navnádil poslucháčov, keď narazia na nejaký problém siahnuť po katechizme. Čoraz viac objavím, že veľký boží dar tento katechizmus, celé tie rozsiahlé pravdy viery mať takto podané. Na no tú sa veľmi jasne hovorí, že Boh stvoril svet dobrý, ale tvoril ho ako svet, ktorý je vo vývoji. Čiže dobrý, ale nie je perfektný, ten svet sa vyvíja preto aj určité rastlinné a živočišné druhy zanikajú, ďalšie vznikajú, preto je tu naozaj aj v rámci toho vývoja aj našej planéty, to čo je vložené už do samotnej prírodzenosti, veď napokon imunitu nevytvoril človek, imunita je vložená do ľudského organizmu, aby sa vedel brániť pred chorobami, čiže Boh už aj pri svojom stvorení počítal s tým, že tu dojde aj k narušeniu toho, poriadku, ktorý je vložený, jednak človek môže narušiť tým, že má slobodnú voľu, tým, že ten svet je vo vývoji. A už urobila aj určité obranné opatrenia, geniálne. V každej bunke je akoby obrovská knižnica návodov, ako riešiť zložité situácie, že človek už pri narodení má presne v tých bunkách rozpísané, ako na aké podnety má jeho organizmus reagovať a spúšťa to všetky zložité procesy v tele do pohybu. Čiže týmto všetkým Boh počítal No ale to, čo v podstate hovorí katechizmus, a to je to, čo treba uveriť, že Boh, on vidí celkové dobro. A v rámci toho smerovania k celkovému dobru človeka a vesmíru, on vie použiť aj to, čo nám sa javí ako zlo, vie použiť na dobre. Jednak tu je celá veľmi široká škála zla, ktoré je tzv. morálne. Ale aj tu treba rozlišovať morálne, totiž to, ktoré závisí od slobody človeka. Ale nemusí byť ešte hriechom. Lebo hriechom je len to morálne zlo, ktoré človek robí vedome a dobrovoľne, pre ktoré sa rozhodne. Ale máme tu aj morálne zlo, napríklad niekto je egoista, ničí životné prostredie, čiže to je jeho priamy hriech, ale nevinní ľudia trpia na to znečistené prostredie. Čiže to je morálna príčina toho, že ten vzduch je znečistený a môže mať veľmi aj vážne zdravotné následky, ale nie je to hriech tých, ktorí ho dýchajú. A v tomto zmysle naozaj treba vidieť v súčasnej aj spoločnosti, kde sme navzájom oveľa viac prepojení než kedysi, aj v prírode, že to jednotlivé zlo jednotlivých ľudí alebo skupín ľudí, najmä rôzne formy egoizmu, potom dopadajú na druhých. Katechizmus tu zúraznuje veľmi zvláštnu vec, ale fakticky jasnú, ale zabúdame na ňu, že Boh nielen stvoril svet ako dobrý, ale, a to je práve to podstatné, že konkrétne a bezprostredne vo svojej prozreteľnosti sa oň stará. Konkrétne a bezprostredne. A sú tu citované aj slova Žalmu, kde napríklad keď on otvára, nikt nezavrie, keď on zatvára, nikt otvorí, alebo v ľudskom srdci v príslovie veľa myšlienok, uskutoční sa však iba rozhodnutie pánovo. Sú tu mnohé ďalšie citáty, kde naozaj aj zdánlivo veci, ktoré sú vpísané do zákonitostí prírody, ale Boh konkrétne ich udržiava, tak ako je to jeho vôľa, tak napríklad aj dážď, iste meteorológovia presne vedia vysvetliť, prečo vznikajú tie prúdy, vedia ich aj predvídať. Ale to, že naozaj sa niekde rozpršia a niekomu to veľmi vyhovuje, alebo sa ľudia modlia, to je prejav aj bezprostrednej Božej starostlivosť.
0: Tu by som si dovolila podotknúť, ak niekto prosí za dážď a možno niekto iný za slnko, Komu Boh vyhovie? Predsa nemôže vypočuť všetkých s tými protichodnými prozbami?
1: To je už práve to tajmstvo, ktoré nás presahuje, že my to celkové dobro nevidíme. A tu je treba to gesto viery, v ktorom sa človek odozda povie Pane Bože, keď je to takto, iste Ty tým sleduješ nejaké dobro. A to je tá rozumnosť, že nepochopím si sa, na čo to je, ale mám rozumovo odôvodnené aj z vlastnej skúsenosti, lebo kto takto robí, postupne na to príde, že naozaj to, čo sa zdalo zlé, nakoniec Boh použil, alebo aj obrátil na dobré, ale kto sa len búri, tak nikdy to dobre nezbada, lebo zostane práve pri tom zlom. Sa na to úpne a tým stálým šomraním a videním len zlého neumožní Bohu, aby mohol spraviť to dobre, čo pôvodne plánoval.
0: Napadá mi tu situácia dnešných dní, Japonsko, tsunami a podobné katastrofy. Nemôže to byť tiež dôsledok toho, že nielen človek, ale celá spoločnosť hreší. Nebori sa proti tomu dnešnému, či už voľnomýšlienkárstvu alebo liberalizmu, už aj príroda? Nemôže to byť preto, že národy nejdu tým smerom, akým by mali ísť teda smerom k Bohu?
1: Tu je práve otázka, či zhrešil a Otázka zla fyzického, morálne a fyzické zlo. Fyzické je práve to, čo sme prežívali a ešte prežívame tsunami v Japonsku, predtým na Haiti. Tam nejde o hriech tých ľudí. I keď v konkrétnom prípade ten človek si môže povedať, keď už to na neho doláhne, že áno, my sme boli hriešní, ale to netreba brať ako boží trest, že teraz poslal na nás vodu. Akurát keď je ohrozený život človeka, človek si prirodzene spýtuje svedomie, ako ten život predtým žil. To poznáme, či už keď niekto prírodzene zomiera, organizmus je tak stavaný, že sa postupne aj stárne opotrebováva, tak si spytuje svedomie a vidí tam veľmi hlboké súvisy. Ale nie, že by Boh dopustil starobu, aby nás potrestal, že sme v mladosti nedobre žili. Ale staroba príde, aby si človek uvedomil, že nedobre žil. To sú dve roviny. Takisto aj v prírode, tam ako hriech, mohol by byť, nevieme, čo presne spôsobilo konkrétne tsunami a či to bola nerovnováha v prírode ďaká egoizmu ľudí, ktorí prehrievajú planétu napríklad. Alebo je to len Zem naša planéta, ktorá je v pohybe a nemôžeme to ovplyvniť, ono sa to obyčajne aj tak prelína trochu, že aj jedno, aj to prirodzené, aj to, že sme si to zavinili.
0: Dotknem sa ešte jednej záležitosti. V niektorých posolstvách Panny Márie sú určité varovania, že ak sa svet neobráti, zlo sa rozšíri a podobne. A ľudia ich vždy akceptujú a potom sa naozaj vyplnia tie predpovede.
1: No Je zaujímavé v knihe rozhovorov s Benediktom XVI na veľmi aktuálne témy sú Viac ja menej tejto problematike venované dokonca dve kapitoly. 16. ktorá hovorí o Fatimskom posolstve a 18. o posledných veciach o konci sveta. No a aby som to zhrnul, či už súvisne s Fatimským posolstvom, kde aj pápež prosil o fatíme A terajší pápež ešte on tam aj hovorí. A veď viete, dobre, že ja som dostatočne racionálny, aby som len tak nejaké zjavenia lacné veril. Ale povedal tam, aby sa ešte v tomto desaťročí splnilo to, čo bolo predpovedané alebo to, čo bolo oznámené fatimským pastierikom. Peter Zevald ho tak až skoro dotláča k múru, ale tam, čo je podstatné, svätý otec hovorí aj v súvislosti s apocalypsou, aj s marianskými zjaveniami, že my ich nemôžeme brať chronologicky, lebo to vieme aj z minulosti, že Boh, keď oznamuje svoju vôľu, tak ju oznamuje nie, aby sme si to do kalendára zapísali, ale aby sme sa zmenili, Bože výzvy vždy majú to podmienujúce, ak ak sa neobrátite a tá odpoveď nebýva vždy len áno, alebo nie. Tá odpoveď je niekedy aj uprostred, že sa časť ľudí obráti niekedy väčšia, niekedy menšia a ten vývoj sa potom aj zmiernim, ten hnev, tam je aj také slovo použité. Čiže nevyhneme sa tomu, ale nebude to až tak katastrofálne, ako by to mohlo byť. No a tam sa otec ale hovorí, že fakticky, tak ako keď sa modlíme: v "Oče náš, príď kráľovstvo tvoje", tak sa nemyslí tým, že príď už koniec sveta, ale aby tvoje kráľovstvo prichádzalo doprostred nás. A on hovorí: "My stále žijeme v istom zájemnom pohybe, že my vykračujeme v ústrety Pánovi, nie k tomu, ktorý už tu bol a zomrel, ale k tomu Pánovi, ktorý zas. Vychádza v ústrety k nám, ten, ktorý je kráľom vesmíru už teraz a on sa približuje k nám a my sa približujeme k nemu, ale nie po nejakej chronologickej krivke, ale vnútorne, prežívaním sviatosti, modlitbou, prácov, tým všetkým my sa približujeme k pánovi, ktorý prichádza. Na to je prichádzanie Božieho kráľovstva. A my sa modlíme, aby to nastalo čím skôr, aby sme my čím viac tie našej cesty odkráčali v našom živote a čím viac sme umožnili vstúpiť do nášho života. A papež hovorí, tu sa naplňajú fatimské posolstvá aj iné zjavenia. Aj apokalipsa, ktorá hovorí o Ježišovom príchode, kde samozrejme to treba dodať tiež. svätý otec hovorí, my veríme aj v skutočnú udalosť Ježišovo druhého príchodu, ktorá nastane historickej chvíli, aj posledný súd, skutočný posledný súd, ale to, čo nám tie predpovede hovoria, je o jeho priebežnom prichádzaní, ktoré sa už teraz deje. Potom možno treba rozlišovať to naplnenie, o ktorom hovorí aj svätý Peter liste, že bude nové nebo nová zem, teda to definitívne naplnenie v zmyslu celého stvorenstva, nielen našej maličkej planéty a možno rôznymi otrasmi, či už. Naša planéta to prežila často, keď idem v devíne, na devínsku kobydu sa pozriem na to záhory a ja si vodomím, tu bolo more a sme teraz uprostred Európy, že to boli tak obrovské pohyby, ktoré už naša planéta zažila, že či sa bude zase nejaká tá obrovská kríha hýbať a keď vieme, že bola aj Amerika s Afrikou spojená, celý ten kontinent, že naša zem už toho veľa vydržala a v božích očiach to je všetko nič. A k tomu ešte, keď si uvedomíme pády civilizácií, ktoré jedna zanika, druhá vzniká a Boh je pánom dejín, tak my nemusíme možno náznaky veľkej krízy súčasnej západnej civilizácie, ktoré sú evidentné, ktoré len slepi nevidí a ktoré celkom misto aj prinášajú svoje ovocie, my síce aj prosíme o zázrak, aj sa snažíme zachraňovať, čo sa dá, ale ono sa to rúti tam, kam je to nasmerované, ale to neznamená nič, že už by sme nutne museli pripisovať koniec sveta. Pane Žovorí, ani si o tom nevie, čo však neznamená, že to nemôže zajtra nastať.
0: To, o čom ste hovorili, je vlastne o tej slepote dnešných ľudí. My naozaj, aj keď vidíme, chodíme ako slepí, preto sa rútime niekde, kde to nie je najlepšie.
1: No To bolo práve o tej slepej, čo som hovoril, že my chodíme často ako slepci práve pretože máme dobrý zrak, lebo keby sme na chvíľu oň prišli, možno by sme sa hĺbšie zamysleli nad širšími súvismi. Je jasné, že tie najlepšie hodnoty sa nedajú uchopiť našimi zmyslami. A sú to pravdy viery, od ktorých ale závisí aj zmysel nášho života, aj hodnota nášho života. Na dnešný život je zmaterializovaný. Už keď som hovoril o svetomocovi, on tam aj hovorí, že naozaj príliš jednostranne aj v cirkvi sme sa zamerali na to, aby sme urobili lepším tento svet. Či už katechézou, ekológiou, spoločenstvami, aby ľudia lepšie žili tu na Zemi, My boli krajšie vzťahy. Isté, aj to všetko je potrebné, ale ten skutočne lepší svet bude až potom. My máme sa síce o tento snažiť, ale nie na tolko, že by sme zabudli, že tu je ešte aj trochu iný nadprirodzený svet, k ktorému smerujeme. A to je ten nedostatok práve eschatológie, toho zamerania na nadprirodzený život, čo keď si zoberiete svetcov či už tých veľkých praktických svetcov, e, charitatívnych alebo iných, oni to robili. Nie, aby sa ľudia mali na zemi lepšie z tej filantropie, keď sa pozriete, ako zbytočne vidím to v Petržalke, sa tie rodiny hádajú, aké sú tam spory, ako tým trpia deti, ste človek túži niečím prispieť, aby to tu bolo lepšie. Ale títo svedci to robili Práve pretože treba ľuďom pomôcť dosiahnuť nebeské kráľovstvo, ktoré, keď ho dosahujeme, a je aj podmienené, jasne, dali ste mi jezď a všetko toto vyslovenie sociálnou angažovanosťou, aj pán Ježiš vstup do kráľovstva tým podmieňuje, ale nie je to hlavný cieľ. Hlavný cieľ je naozaj robiť to ako Kristovi a tým riešime praktické problémy, ale motivácia je väčší život.
0: Ešte v závere tohto evanielia je jedna zaujímavá myšlienka. Ježíš hovorí farizeom, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme, a tak váš hriech ostáva.
1: Ono, kým je že farizejoch, je to dosť jasné, že oni mali poznanie, pán Ježiš hovorí, zobrali ste kľúč poznania a druhým neumožňujete vstúpiť a sami nevstupujete. Poznanie je vždy zodpovednosť a náboženské poznanie je duchovná zodpovednosť. Jednak voči druhým dostali sme dar viery a mnohorazí aj, aj možnosť ráz v nejakom náboženskom spoločenstve, zirkevnom poznania aj či už svetého písma, čo znamená pre život vlastnej skúsenosti, preto aby sme tým slúžili druhým. A potom aj my sami sme zodpovední, kto už raz zakúsil silu sviatosti treba spovede Eucharistia potom ju odvrhne. no tak to je samozrejme nepomerne väčšia zodpovednosť než tých, ktorí za to nemôžu, lebo sa narodili v neveriaci alebo nepraktizujúcej rodine a tak vyrastali. No a tu je práve to veľké riziko, ktoré hrozí tým, ktorí chodia do kostola, lebo to je prípad fariziev, to boli nábožní, horliví vtedajší židia akurát si mysleli, že tou nábožnosťou sa stanú dobrými. A my si neraz zakladáme veď, ja chodím do kostola veľmi často, ale už tým pádom sme si postavení medzi tých dobrých, ale to je práve to farizejstvo. Poznáme a nežijeme podľa toho. Protikladom je práve slepec, o ktorom hovorí dnešné Evangelium, že keď mu Ježiš povedal, choď, umýsa v rybníku, on išiel, hoci nič nevidel, umýl sa a potom videl. Ježiš išiel v ústretímu, ale ten slepec odpovedal vierou a vtedy uvidel. Na to, čo nám Ježiš hovorí, a keď my neideme, len čakáme, tak sa stávame s farizeji, ktorí majú ešte väčší hriech, než tí, ktorí nepoznajú. Posolstvo tohto Evanelia v rámci prípravy na krst pre prvých kresťanov, alebo katechumenov dnešných, alebo naše žitie krstu znamená práve to vykračovať a uveriť, tak ako v závere toho stretnutia. Pane Ježiš hovorí, ja som to, s ktorým hovoríš. Až keď sa s ním ten slepec už vidiaci rozprával, ozaj sa tá viera v ňom otvorila, že uveril v Mesiáša. Na to vychádza z rozhovoru a rozhovor znamená, že Boh hovorí, my mu odpovedáme konaním, nie, že čítame o písme. Čítať o písme sa dá v škole, ale hovoriť s Bohom cez Svete písmo to je podstatne rozdielná vec.
0: K týmto slovám monsignora Mariana Gavendu už netreba nič dodať. Čas našej relácie v sile slova uplynul. S prianím požehnaného týždňa sa s vami lúči Anna Brilová. atóre